1: zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 167. Ich bin Sebastian, ich bin nicht alleine heute Abend. Äh, Kalle ist mit dabei. Herzlich willkommen, Kalle.
0: Hallo zusammen.
1: Ihr habt es wahrscheinlich an der Überschrift schon gelesen. Ähm, wir haben eine prägnante Überschrift diesmal, Game Changer. Und genau über diese Game Changer wollen wir hier im Podcast auch reden. Und zwar jetzt nicht direkt vielleicht einen Spieler, sondern wir wollen über Momente sprechen heute Abend. Momente, die die letzten Jahre der Packers mitbestimmt haben. Wir haben so einen Zeitrahmen gesetzt und haben gesagt, na, wir schauen uns mal so die letzten 5, 6, 7, 8 äh, Jahre an. Ähm, welche Momente haben eigentlich die Packers geprägt? Welche Momente waren wichtig? In welchen Momenten äh, ja, standen die Packers quasi so ein bisschen am Scheideweg und haben es dann für eine Richtung entscheiden müssen? Darum soll es heute gehen. Und ähm, ja, wir werden dann immer ein bisschen relativ offen über die Dinge ein bisschen sprechen auch unsere, Aus unsere Meinung austauschen. Wenn ihr vielleicht noch game channel moment habt, wo ihr sagt, äh, ich fand den Moment eigentlich auch total spannend, total wichtig, total entscheidend, gerne in die Kommentare, gerne im Discord vorbeikommen und mit uns diskutieren. Äh, wir sind auf jeden Fall offen, dass ihr soll keine allumfassende Sammlung darstellen. Und Kalle darf direkt loslegen mit seinem ersten Moment, wo er sagt, da war ein wichtiger Punkt für die Packers, dass die Packers das mittlerweile sind, ähm, ja, was sie auch sind.
0: Ja, ich fange an äh, mit unserem Defensive-Coordinator, Joe Berry. Der letztes Jahr äh, geholt worden ist, ähm, um Mike Patton zu ersetzen. Und ähm, ich habe mich lange schwer getan mit der äh, Verpflichtung von Barry. Die Defense, die er spielt, musste ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber mittlerweile muss man sagen, wie das letztes Jahr einigermaßen lief, ist das schon ein großer. Game Changer zu erkennen gewesen und die Zukunft sieht da auch sehr rosig.
1: Ja, ich kann mich ja vor allem an einen Moment erinnern, ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel es war, aber es gab ja irgendwann diesen Moment, wo es in der äh, Halbzeit hieß, äh, dass er jetzt auf jeden Fall deutlich aggressiver den, den Run stoppen soll und er hat es auch gemacht. Also scheinbar ist Joe Barry auch eine Persönlichkeit, die ähm, ja, Fremdimpulse aufnimmt und die dann auch vielleicht ein bisschen anpasst, ein bisschen umsetzt. Das finde ich einen ganz guten Aspekt, weil das zeigt so eine Art Lernkurve oder den Willen, dazu zu lernen.
0: Denkst du das auch? Ja, absolut. Ähm, wenn man sich ähm, anguckt, wo er vorher äh, bei vorigen Stationen gearbeitet hat, Washington zum Beispiel, da sah das alles ein bisschen anders aus. Da war das alles nicht ganz so rosig. Und ähm, er war ja dann zuletzt dann in der Tandy-Defense von den Rams damals, heute Chargers, und ähm, da hat er halt auch Elemente mit aufgenommen und hat versucht, sich seine ähm, Defense so zu bauen mit den verschiedenen Aspekten, die er, die er halt gelernt hat. Ne? Hat mit der Temper-2-Defense damals in Temper-Bay halt angefangen und man sieht ja auch heute Elemente und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir eine Tendenz sehen könnten, dass es in diese Richtung weitergeht und dieses Mischen dieser verschiedenen Erfahrungen, die er hat, ich finde, die sieht man auch.
1: Würdest so du aber auch sagen, dass, es, ähm, dass er in einem Good Spot aktuell ist, weil die Packers offensiv kreativ, weil die Packers offensiv erfolgreich sind und weil man ihm zugesteht, dass er auch entsprechende Munition, entsprechende Spiele für seine Defense bekommt? Ist das vielleicht was, was die Defensive Coordinator vorher vielleicht nicht so arg bekommen haben oder trügt der Eindruck? Ja,
0: absolut, würde ich sagen. Also er profitiert definitiv von einer starken Offense. Die Offense versucht ja den Ball lange im Spiel zu halten und äh, dadurch haben die Defense-Spieler natürlich auch viel Pause. Man kann viel mehr Adjusted, Adjustments machen zwischendurch und die Jungs haben mehr Luft zum Atmen. Also ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, dass die Offense äh, viel den Ball hat. Ne? Ob er jetzt bessere Spieler also bessere Spieler in den letzten Jahren, wenn ich das vergleiche, sind definitiv mittlerweile da. Aber es ist nicht so, als ob Mike Petting vorher nicht gute Spieler da war.
1: Ja, würde ich, glaube ich, auch so unterstreichen. Ich wollte es mal provokativ in den Raum stellen, weil jetzt natürlich in letzter Zeit oft gesagt wird, naja, Quay Walker und the Want to Wyatt, dass wir da schon durchaus investiert haben, dass das Spieler sind, gerade Quay Walker, der vielleicht äh, schon sehr spezifisch auch in so ein ähm, Joe-Barry-Scheme reinpassen würde. Aber das haben die Defensive-Coordinator vorher auch bekommen. Ähm, man könnte jetzt so diskutieren, dass die Packers nicht immer glücklich waren mit ihren Picks früh im Draft, aber letztendlich die Munition geht schon in gleichem Maße in Offense wie Defense und die Defensive Koordinaten haben vorher das nicht unbedingt immer äh, ummünzen können. Und das sieht bei Joe Barry bislang ganz gut aus. Ähm, ich glaube, brauchen wir nicht wieder zum zehnten Mal erwähnen, aber Eric Stokes, die Rookie-Saison, das war schon ziemlich okay. Für einen Cornerback, der vorher eigentlich angezweifelt wurde, aber garantiert nicht so früh im Draft gesehen wurde. Um, willst du noch was zur Thematik Joe Barry ergänzen?
0: Nee, ich glaube, das haben wir jetzt soweit.
1: Okay, dann gehen wir nämlich mal ein bisschen zurück in der Zeit. Und ähm, wir gehen ins Jahr 2017. Und da ist für mich so ein Punkt gewesen, wo bei den Packers vieles hätte anders laufen können. Und der Game-Changer-Moment war das Signing, beziehungsweise dann die Termination of the Contract äh, von Martellus Bennett. Das war ein Tide-End, wer sich nicht mehr erinnert, der Lange bei äh, den Dallas Cowboys und dann kurz bei den Giants und dann wieder ein bisschen länger bei den Chicago Bears und dann wieder relativ kurz bei den Union Patriots aktiv war, der eigentlich über die Jahre ganz konstant abgeliefert hatte und dann bei den Packers unterschrieben hat. Und die Packers hatten ja nach Joe Michael Finlay so ein Loch auf Tidans, äh, haben da versucht, das Loch zu stopfen, waren wie auch aktuell eine durchaus potente Franchise, die offensiv ab liefern konnte und aber wieder so diesen letzten Push gesucht hat und ähm, festgestellt, naja, auf Thailand brauchen wir irgendwas. Da wurde Mattelis Bennett verpflichtet und ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert zwischen den Packers und Bennett. Ich stelle mir halt die Frage, was wäre eigentlich passiert, wenn Mattelis Bennett einigermaßen funktioniert hätte. Wäre es dann nicht zum Bruch gekommen zwischen, oder nicht zum finalen Bruch gekommen zwischen Mike McCarthy und Aaron Rodgers in der Folgesaison man hätte 2018 immer drauf, dann vielleicht nicht Jimmy Graham verpflichten müssen, weil Bennett funktioniert hat. Da sind ganz schön viele Steine, die gefühlt mit in dieser Saison, jetzt nicht speziell an Martellus Bennett, aber in dieser Saison ähm, bemerkenswert waren, weil die Packers vorher dieses klassische System Draft, Develop, Repeat gefahren haben. Also sie draften, entwickeln und durchaus gewillt sind, ihre teuer werdenden Spieler gehen zu lassen und dann... Ähm, ja, wieder quasi von vorne zu beginnen und in dem Jahr gab es so den ersten kleinen Stein hin zu, naja, wir müssen eine Free Agency Geld in die Hand nehmen und müssen uns jetzt mal einen teuren, teureren Receiver, Klammer auf, in dem Fall einen Tight End äh, holen und das war Matthias Bennett, aber also, es hat nicht funktioniert und ähm, wie ist dein Eindruck, Halle von der Situation damals, als man Bennett geholt hat, dann ihn hat gehen lassen müssen und im Jahr drauf gab es dann die McCarthy Entlassung in der Saison.
0: Ja, der hat mit Martellus Bennett halb. Der war ja damals auf jeden Fall gegeben. Und äh, ich glaube, noch enttäuschender hätte das auch nicht laufen können. Also die Leistung, die er vorher bei den Patriots noch erreicht hat, <lacht> Entschuldigung, haben sich äh, ja alle gewünscht eigentlich mit seiner Verpflichtung und null funktioniert. Da passte nichts aufeinander. Und dann ein Jahr später bei Jimmy Graham war das ziemlich ähnlich. Er hat in New Orleans damals äh, ziemlich gut funktioniert. Dann hat den Seahawks auch noch funktioniert. Und äh, da waren die Hoffnungen quasi genauso groß. Es hat anfangs auch besser funktioniert als mit Bennett. Aber zum Ende hin hat es äh, auch nicht mehr so richtig funktioniert. Das ging ja hinterher äh, so weit, dass man hinterher sich mehr oder weniger über Grahams Blocking-Qualitäten schon eher lustig gemacht hat, als dass man sich über ihren einen Touchdown von Und ähm, McCarthy, das war schon, glaube ich, ein großer Punkt. Weil McCarthy, glaube ich, auch in seinen Planungen äh, die, die Hoffnungen da reingesetzt hat. Und es hat halt nicht funktioniert. Und wenn etwas nicht funktioniert, glaube ich, wissen wir alle, wie Aaron Rodgers mittlerweile tickt. Und, äh, ja. und so schlicht sich das, glaube ich, alles so langsam zusammen.
1: Ja, du hast einen wichtigen Punkt schon erwähnt, ähm, dass Aaron Rodgers da durchaus eine interessante Personalie ist. Wir haben jetzt ja alle gehört oder mehrfach gelesen und ähm, dass Aaron Rodgers und die Beziehung, äh, dass die Beziehung zwischen Aaron Rodgers und Mike McCarthy am Ende nicht mehr sonderlich gut waren, sondern es da wirklich große Reibereien gab und ähm, das hat wirklich so die Frage, was wäre passiert, wenn das 2017 zwischen Martellus Bennett und ähm, Aaron Rodgers ordentlich funktioniert hätte ähm, auf dem Feld, aber hätte das die Beziehung von Aaron Rodgers zu Mike McCarthy wieder ein bisschen, ja, ins Positive gewandt oder ähm, hätte das eigentlich nichts an der Thematik geändert, das ist schon so ein Punkt, wo man sagt, wow, ähm, das hätte durchaus, ja, Dinge ändern können. Vielleicht hätte es zu einer früheren Entlassung von Mike McCarthy geführt. Vielleicht hätte es zu gar keiner Entlassung von Mac, Mac, Mike McCarthy geführt, was wahrscheinlicher ist. Vielleicht hätte es dazu geführt, dass Aaron Rodgers deutlicher sagt, dass er weg möchte. Ähm, das sind alles so Elemente, die schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, ja, Und äh, ich glaube, das war aus oder ist für mich auf jeden Fall eine Thematik, wo ich sage, dass ähm, das Entscheidende war für die Packers. Man darf auch nicht vergessen, dass Aaron Rodgers seinen Vertrag 2018 ähm, ja quasi verlängert hat. 2017 war Mattelis Bennett da. Ähm, ja, ich glaube, da da hätte sich auf jeden Fall in der Franchise einiges bewegt, wenn Bennett sehr gut funktioniert hätte. Und das hätte garantiert den Lauf der Franchise deutlich anders, äh, ja, mehr beeinflusst, ähm, ja, als uns vielleicht lieb gewesen wäre. Und da können wir so ein bisschen an das nächste Thema rankommen. Denn Bennett hat nicht funktioniert. Karl hat schon gesagt, dann kam Jimmy Graham, das hat dann auch nur mittelprächtig funktioniert und dann kam ja der große Cut 2018 in der Saison, dass man gesagt hat, okay, Mike McCarthy, das wird mit uns nichts mehr, wir entlassen dich mitten in der Saison und dann kam sein Nachfolger.
0: Ja, und das ist ja bekannt, wer das ist, Matt LaFleur, der Head Coach, der auch heute noch da ist, wurde 2019, glaube ich, im Januar, bekannt gegeben, dass er ein neuer Headcoach bei den Green Bay Packers wird. Geil zu den Favoriten damals, aber war trotzdem meiner Meinung nach eine überraschende Entscheidung, dass man da auf einen jungen Headcoach gegangen ist. Ähm, Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es ja, gar nicht so schlechte Entscheidung war. Und das ist natürlich auf die jetzige Zeit gesehen äh, ein absoluter Gamechanger gewesen. Ne? Diese Ära nach McCarthy, die, die lange genug gedauert hat, dann einfach mal einen neuen Weg einzuschlagen mit einem jungen Headcoach der modernen Football spielen lässt, Stichwort Shanahan Offense. Ja, Und ähm, dieser Game Changer, glaube ich, wird uns noch ein bisschen länger in Erinnerung bleiben und länger begleiten.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, Lafleur damals auch ordentliche Konkurrenz hatte. Ähm, unter anderem wurde der ja, langjährige offensive Koordinator der, der Patriots, Josh McDaniels, ähm, damals zu den äh, Packers auch oft äh, gesehen, gesprochen, es gab auch Interviews und äh, die Packers haben sehr, sehr stark an ähm, den Wildcats-Coach, der von der University of Northwestern, und Pat Fitzgerald äh, gegraben, genauso wie an Jim Caldwell, der vorher bei den Lions, bei den Colts war. Ähm, also, dass sich äh, LaFleur da durchgesetzt hat, dass LaFleur auch seinen Stil hat einbringen dürfen, das ist schon letztendlich eine sehr, sehr deutliche Komponente, dass man hier auch ja bereit war, ein bisschen umzudenken, bereit war, auch die Teamstruktur ein bisschen anzupassen und wir wissen alle, was es da damals für Gerüchte gab, dass äh, Rogers sich vielleicht von so einem jungen Coach nichts sagen lässt. Der hat ja noch gar nichts vorzuweisen und äh, Rogers wurde damals ja schon das erste Mal so, vielleicht im Nachhinein sogar berechtigt, ein bisschen in die Diva-Ecke geschoben, dass er nicht ganz einfach im Umgang ist und da gab es ja schon so Gerüchte, dass Lafleur das vielleicht so direkt gar nicht kann, weil er einfach noch gar keinen wirklichen Namen hat, auch wenn er am Ende ähm, ja doch eher zu den Favoriten gehört hat. Ähm, kannst du dir vorstellen, Kalle, wie das geendet wäre, wenn Rogers gesagt hätte, hör mal zu, äh, hier gute Kunst, ähm, mit dem Kollegen hier, mit dem Lafleur kann ich überhaupt nichts anfangen?
0: Schwierig, aber so wie wir Rogers jetzt die letzten zwei Jahre kennengelernt haben, würde mich nicht wundern, wenn er dann gesagt hätte, er will dann gehen. Aber er hat ihm ja die Chance gegeben. Und ich erinnere mich noch an viele Gerüchte am Anfang, wo es hieß, die beiden verstehen sich nicht auf einem Level und dies und das. Und mittlerweile sehen wir zum, zum Glück, dass das absolut das Gegenteil davon ist, dass die beiden sich eigentlich sogar brennend verstehen, zumindest nach außen hin. Was da hinter verschlossenen Türen ist, wissen wir ja nicht. Aber ich glaube, dass er, wenn das für ihn nicht okay gewesen wäre, dass er damals schon das gemacht hätte, was er quasi vor zwei Jahren gemacht hat.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist so eine ganze Situation, die wir auch gleich ein bisschen intensiver noch besprechen, die damals ähm, absolut dominant war. Ähm, Mike McCarthy, lange da, dann weg. Metal of kommt, ähm, dann kommt gleich die Free Agency 2019, über die darf Kalle auch gleich nochmal loslegen. Wir hatten damals einen neuen GM dann auch bekommen in dem Zeitraum mit Brian Gutekunst. Da waren schon viele Sachen in Bewegung bei den Packers und im Nachhinein muss man sagen, auch wenn nicht alles fu funktioniert hat und nicht alles perfekt war, aber den, den Switch von dieser einstig sehr erfolgreichen Franchise mit dem Super Bowl Titel und einem Superstar Quarterback haben die Packers doch relativ ordentlich hingekriegt. Ein paar, paar kleine Dellen gibt es immer mal wieder, ein paar kleine Problemchen gibt es sicherlich an dieser und jener Stelle und der Spieler hat nicht funktioniert und der Draftpick auch nicht. Aber insgesamt muss man sagen, das fast schon ein bisschen erwartete Loch das hat es am Ende dann doch nicht gegeben. Auch wenn es immer wieder heißt, naja, die Packers, ja, hier 2019, 2020, das waren eigentlich keine wirklichen Saisons, die überzeugend waren, aber irgendwie haben sie es doch geschafft, die Spiele zu gewinnen. Aber letztendlich geht es ums Gewinn. Aber ich habe eben schon erwähnt, Free Agency 2019, das war auch ein Game Changer.
0: Äh, richtig, weil ungewohntermaßen Brian Gutekunst damals auf dem Free Agent Markt zu, äh, zugeschlagen hat, was für Packers-Fans ja eher ungewöhnlich war. Und zwar hat er die defensive Seite vor allem gestärkt damals, indem er Adrian Amos, Zedaria Smith und Preston Smith verpflichtet hatte. Und das war so ein Moment, den ich vorher auch nicht kannte. Man hat ja wirklich dieses Draft development Repeat und das war ein ganz neuer Schritt. Ein gewagter Schritt auch teilweise, aber er hat sich ausgezahlt. Ich glaube, Preston Smith ist ja immer noch da, Adrian Amos ist auch immer noch da, bringt bei einer Leistungen Leistung. Smith ist leider in anderen Farben zu sehen, die nicht so schön sind, aber nur gut aber das war auch ein Moment. Man hat einfach damals gesehen, man muss was tun, man muss gerade defensiv was tun. Damals war der defensivkoordinator coordinator noch Mike Patton, man hat ihm gesagt, pass auf, hier hasse, mach mal und äh, hat einigermaßen funktioniert, im Endeffekt natürlich nicht so zufriedenstellend, äh, wie, wie das erhofft war, aber es war ein Schritt in eine neue Richtung, würde ich das mal nennen. Allgemein das Jahr 2019 war ein Schritt in eine neue Richtung. Brian Gutekunst wollte einen neuen Weg einschlagen, den die Packers vorher lange Zeit nicht gegangen sind. Ein moderneren Schritt und das zieht sich ja bis heute auch durch, wenn man sich anguckt, wel welche Art Spieler er draftet, wie, wie er das evaluiert mit den ganzen athletischen Spielern, Rasha Gary draften, äh, wo man wirklich auf Upside gegangen ist. Also es hat sich schon seit 2019 wirklich ein großer Wandel quasi durch die ganze Organisation gezogen und äh, davon profitiert das Team meiner Meinung nach heute immer noch.
1: Ja, einen wichtigen Punkt, und äh, ich finde das Wort, das du benutzt hast, super modern. Ich glaube, dass äh, das wichtig war, dass die Packers hier ähm, eine Modernität an den äh, Tag legen, weil Draft Develop Repeat hat jahrelang gut funktioniert, aber irgendwann kam der Cut, wo das Ganze eben einfach nicht mehr so richtig funktioniert hat. Und das war der Punkt, wo man dann sagen musste, okay, hier muss ich was ändern. Und das hat gute Kunst geändert. Seitdem sind wir nicht der Big Spender. Auf dem Free Agents, die aber wir sind präsent. Das ist etwas, was die Packers Jahre vorher eigentlich nicht waren. Da, es gab ja Mannschaften von den Packers, wo gefühlt alle gedraftet waren von den Packers selbst oder vielleicht als undrafted Free Agent geholt wurden und wirklich nur zwei, drei Leute ähm, ja ihre Geschichte quasi nicht bei den Packers begonnen hatten. Ähm, und da gab es auf jeden Fall einen Switch und ich glaube, dieser Switch war notwendig, um heutzutage kompetitiv zu sein, weil du kannst gewisse Lücken nicht mehr füllen, ähm, nur mit eigenem Personal, das dann vielleicht doch nicht on top ist, sondern du brauchst diese gewisse Balance und ich glaube, Brian Gudekunst war mutig genug, sich an diese Balance als junger GM, als Neuling direkt ranzutrauen und da war die Free Agency 2019 auf jeden Fall ein Game Changer. Man hat es die Jahre, die zwei Jahre vorher mit Martellus Bennett und Jimmy Graham schon gesehen, dass dann ein bisschen plötzlich die Schatulle geöffnet wurde, aber 2019 ging es dann richtig los und ähm, ja, was mir persönlich an der Situation noch gefällt ist, man hat dann nicht den kompletten Umschwung gemacht zu, äh, wir kaufen nur noch einen, sondern wir sind weiter ein Team, das sehr gerne draftet, sehr gerne entwickelt. Aber wir halten unsere Spieler jetzt, tendenziell. Ja, wir lassen niemand mehr gehen wie damals Micah Hyde oder sonst irgendwelche Spieler, die woanders dann gut eingeschlagen haben. Cameron Hayward, äh, nur mal ein paar direkte Kandidaten zu nennen, sondern wir versuchen, die Spieler zu behalten und versuchen sie in der Free Agency auch durch äh, entsprechende Signings ja, zu ergänzen. Aber wenn wir bei der um, Draft sind, da kommen wir eigentlich auch zum nächsten Thema, zum nächsten Game Changer.
0: Ja, das war der Draft 2020, beziehungsweise die Nacht vor dem Draft 2000 Nee, Quatsch, jetzt bin ich gerade völlig durcheinander gekommen, Entschuldigung. Der Draft 2020, die erste Runde. Sebastian, ich hab einen Hänger.
1: <lacht> ah, kein, ke kein, kein Problem. Ähm, wir kommen zum Draft 2020 und zum Thema Jordan Love. Ähm. Du warst jetzt glaube ich kurz gedanklich beim Draft 2021, 21. wo der Kollege Rogers gemeint hat, ah, ich möchte ganz gerne weg. Aber das war 2020 war noch erstmal, dass John Love gedraftet wurde. Und ähm, ja, es hat glaube ich alle, uns inklusive, aus den Socken gehauen, dass die Packers nach einer ersten guten Saison mit Matt LaFleur dann sich an Quarterback ran trauten. Auch wenn Aaron Rodgers in der Saison ja nicht überragend gespielt hat, aber es war trotzdem sich ein Schlag erstmal für viele, oder?
0: Ja, ein Schock, würde ich das eher nennen, ne? Ähm, okay, die Saison von Rogers war durchschnittlich damals. Aber man hat ja eigentlich erwartet, dass man mit Rogers dann weiterhin versucht, ein Fenster aufzumachen. Und in der ersten Runde wurde sich ja auch wieder viel für die Offense gewünscht, eigentlich damals. Was ja dann auch im Endeffekt passiert ist. Und dann wurde halt Jordan Love gedraftet. Ne? Was dann natürlich damals auch ein paar Wellen geschlagen hat. Vor allem natürlich bei uns auch. Und, ähm, Gerechnet hat damit, glaube ich, keiner. Wie sich so im Nachhinein rausfinden lässt, sofern man das sagen kann, ist halt einfach, dass John Nafer damals der beste Spieler, den die Packers noch auf dem Board hatten, war. Und die Saison davor, jetzt ja, durchschnittlich war von Rogers war jetzt nicht überragend, war jetzt auch nicht schlecht, aber ich würde sagen durchschnittlich. Und dass man da vielleicht gedacht hat, im Front Office der Packers, Aaron Rodgers baut langsam ab, und man müsste sich für die Zukunft wappnen, und das hat ja damals auch schon funktioniert, vom Wechsel von Favre zu, zu Rogers, wo Rogers noch drei Jahre quasi hinter Favre auf der Bank saß. Und man hatte sich jetzt quasi den Nachfolger auserkoren. Und ähm, wie sich dann hinterher herausgestellt hat, war das dann hinterher mehr eine Motivation für Herrn Rogers im ersten Jahr danach, wo er dann seine erste MVP-Saison hingelegt hat. Und äh, John Larfit erstmal hinter ihm lernen sollte. Und dass dann Rogers die Saison raushaut, wie er sie rausgehauen hat, ich glaube, das waren ja an die 50 Touchs, die wir da hatten, die er da geworfen hat, damit hat natürlich keiner gerechnet und somit sind die Diskussionen um diesen Pick natürlich immer höher geschlagen, immer weiter vorangetrieben worden, war das ein Fehler, war es kein Fehler, das wissen wir heute, es stand, stand heute ja immer noch nicht, ob das jetzt Fehler war oder ob es kein Fehler war, das ist halt nicht an dem Auge des Betrachters, wie man das sehen mag.
1: Ich glaube, letztendlich kann man auf jeden Fall wieder festhalten, es war mutig. Es war unerwartet, aber absolut mutig, seinem Quarterback vorher auch nicht Bescheid zu sagen, zumindest zum Vernehmen nach nicht, und dann einen Quarterback zu ziehen und quasi dem Quarterback, der lange Jahre die Franchise getragen hat, der jetzt ein kleines down hatte, nenne ich das mal, einen jungen Quarterback nicht vor die Nase zu setzen, aber vielleicht auf gleiche Ebene setzen und sagen, okay, wir sind bereit, auch hier für einen Wechsel, wie auf anderen Positionen auch, wir haben vorher ja schon äh, gehört, dass der ähm, Amos und Co. kamen. Wir müssen aber auch sagen, Jordi Nelson ähm, hat man gehen lassen. Clay Matthews hat man nicht zurückgeholt. Also da gab es auch schon andere Persönlichkeiten, die man ausgetauscht hat. Und die hat man auch gesagt, hier muss Leistung kommen. Dann ist äh, das möglich, dass derjenige bleiben darf, auch in Aaron Rodgers. Und ähm, wenn keine Leistung kommt, dann haben wir hier jemanden, der vielleicht übernehmen kann. Und ich glaube, das ist... Äh, das ist eine Qualität, die den Gamechanger Brian Gutekunst auszeichnet, dass der hiervor Zweifel, im Zweifel nicht zurückschreckt, sondern auch sagt, ich ähm, bin mutig, ich gehe da ran, ich bin für die Franchise da und nicht um eigene Spieler oder um den Spieler einfach nur ähm, ja, den Hintern ein bisschen zu pudern, sondern ähm, es geht progressiv um den Fortschritt, um die Qualität des
0: Teams. Ja, äh, auf jeden Fall. Aber das hat natürlich dann auch was ausgelöst. Ne? Wenn man dann ein Jahr weitergeht, wenn man sich den Draft 21 angucken will, in der Nacht davor, kam dann diese, diese Riesennachricht, dass Aaron äh, Rodgers nicht mehr für die Packers spielen möchte. Und das hat natürlich dann noch höhere Wellen geschlagen.
1: Ja, ja. Auch das, ähm, ich glaube nicht, dass das einkalkuliert war. Ich glaube auch nicht, dass das ähm, dass es gewünscht war oder das Ziel war. Ich glaube aber, dass man grob damit gerechnet hat, dass das nicht vielleicht geräuschlos äh, stattfindet, dieser mögliche Wechsel, diese Drucksituation, in der Rodgers plötzlich war. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist das ein wichtiger Moment für die Packers gewesen, der ihnen ja, noch mal ein bisschen Feuer gegeben hat, noch ein bisschen Emotionen vielleicht auch mal reingebracht hat, ihnen vielleicht gezeigt okay, die letzte Saison unter Lafleur war eigentlich ganz gut, obwohl wir auf Quarterback-Play gar nicht so dolle waren. Und äh, dafür wollen wir jetzt auch was tun und Quarterback-Play ist für uns nicht einfach nur hoffen und bang, dass Rogers was tut, sondern eben auch dafür, eine sportlich interessante Situation zu sorgen und ähm, ich bleib dabei, ich finde gute Kunst, ob er alles richtig macht, kann man gerne diskutieren, aber ich finde, er ist grundsätzlich ein mutiger GM, äh, das ist niemand, der seine Hände, wie man so schön sagt, in den Schoß legt und sich die Sache einfach in aller Ruhe anguckt und ähm, das haben wir auch wieder gesehen dieses Jahr im Draft, Draft 2022. Kalle, wie hast du den Draft 22 denn empfunden, bevor ich mit meinem Game changer statement starte?
0: <lacht> ja, Erstmal, ähm, der Quay Walker-Pick war wieder so typisch. Das war wieder so ein Pick, mit dem keiner gerechnet hat. Diese ganzen Gerüchte, Wide Receiver und was da alles war. Nach dem Adams-Abgang, äh, ja, pff, im Großen und Ganzen bin ich mit dem Draft sehr, sehr zufrieden. Wenn ich sehe, wie der Draft angegangen worden ist. Am Anfang war ich natürlich vom Quay walker Pack noch nicht so angetan, aber mittlerweile habe ich mir ein bisschen mehr Eindrücke noch von ihm verschaffen können. Ich habe mir ihn auch mal ein bisschen genauer angeschaut und mittlerweile sage ich, äh, ich glaube, dass der dass der junge Mann richtig, richtig gut bei uns reinpassen könnte. So one so genau ist endlich das, was wir wollten. Seit Jahren fordern, ja, einen Mann neben Kenny Clark zu haben, der auch richtig Gas geben kann auch um Kenny Clark mal vielleicht ein bisschen noch mehr Luft zu geben. Also da können die beiden sich mit Sicherheit sehr gut ergänzen. Und was mir am allermeisten gefallen hat, ist äh, äh, auch, dass man auf die Special Teams gegangen ist. Ne? Special Teams die letzten Jahre, ein großes Thema bei uns, ein negatives Thema leider bei uns. Und da finde ich auch gut, dass man zum Beispiel mit Tyre Carpenter eingeholt hat, der, der da wirklich sehr, sehr erfahren ist durch Connets schon, dass man auf Spieler geguckt hat in den späten Runden, Returner und sowas wie, äh, so einer wie äh, Samuri Tore, der auch äh, im Return-Game Klar, Christian Watson, Romeo Dams haben auch ihre Erfahrungen damit. Aber ich glaube, die beiden werden anders eingesetzt werden. Oder ich vermute, die werden anders eingesetzt äh, als, als jetzt rein nur in den Special-Teams. Ähm, man hat auf jeden Fall meiner Meinung nach gut investiert, wieder in die Defense vor allem. Die eine oder andere Position hätte man vielleicht auch angehen können. Safety, Tight End. Aber anders geht nun mal auch nicht. Und äh, ja, ich habe den Draft auf jeden Fall am Ende... Ich glaube, das ist der positivste Draft, den ich bisher nehmen kann, seitdem ich die Packers habe.
1: Das ist ein schönes Statement. Zum, nicht zum Ende, aber äh, zum Ende dieses Teils. Ich glaube auch, dass es ein positiver Draft ist und ich will nicht wieder das Wort Mut ähm, benutzen, aber ich glaube, das ist ein prägnanter Draft gewesen. Es sind viele Sachen, wo es von den Packers anders erwartet wurde. Es hieß immer, Wide Receiver in Runde 1, dieses Jahr muss es soweit sein. Ich glaube, sie wären bereit gewesen, aber es hat einfach nicht gepasst, die Situation. Ähm, Linebacker, Offball-Linebacker, so früh, wow, haben auch viele erstmal äh, die Augenbrauen ja, nach oben gezogen. Aber das zeigt für mich ein bisschen diese Prägnanz, diese Dedication, nenne ich es mal, zu Joe Barry, um den Bogen wieder zu schlagen zu unserem ersten Punkt. Devonta Wyatt ist ein Träumchen gewesen, was viele garantiert hatten, dass wir in die Defensive Line investieren. Und dann kam aber dieser prägnante Punkt Christian Watson. Ich möchte jetzt gar nicht über die Qualität von Christian Watson reden, sondern einfach nur... Gute Kunst saß da und hat dann überlegt, oder hat vielleicht den Plan in der Tasche, wie auch immer. Ich sage jetzt einfach mal, er hat überlegt. Okay, möchte ich so viel investieren, um so weit nochmal nach vorne in Runde 2 zu kommen? Möchte ich das Ganze auch mit den Vikings machen? Ja, ich möchte hier jetzt einen Wide Receiver ziehen und ich glaube, dass das Board bis dahin sonst einfach keinen Wide Receiver mehr hat und ich vielleicht auch in anderen Situationen richtig viel zahlen muss, um einen Wide Receiver zu bekommen und... Hier muss was getan werden und er hat's getan. Und das ist für mich die gleiche Situation ähm, wie in der Free Agency 2019, wie bei Jordan Love, dass die Packers hier einen, durchaus einen kleinen Switch gemacht haben, der aber für mich ein großer Gamechanger ist. Das heißt, gewisse Needs werden jetzt nicht ähm, naja, mit irgendwelchen riesigen, teuren Verträgen immer wieder adressiert, aber man weiß, wo die Lücken sind und man ist dann auch mal bereit für eine Lücke, vielleicht etwas zu investieren. Und dieses Investment hat sich über die Jahre, siehe bei den, bei Sedarius und Preston Smith, hat sich ausgezahlt, hat sich über, bei Adrian Amos auch ausgezahlt. Natürlich kann man sagen, ja, hätten wir damals Mike Hyde behalten und so weiter und so fort. Also richtig, aber diese Fehler kann man ja im Nachhinein nicht mehr korrigieren. Und man kann dieses Korrektiv jetzt ansetzen und sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Problem und wenn das Board in Runde 1 nicht so weit fällt, dann müssen wir vielleicht in Runde 2 reagieren. Dann müssen wir vielleicht auch einen Deal machen, der vielleicht nicht prima ist. Dann müssen wir vielleicht auch einen Deal machen mit irgendjemandem, mit dem wir eigentlich nicht unbedingt einen Deal machen wollen. Und dann kriegen wir vielleicht nicht unseren Wide Receiver Nummer 1 oder vielleicht Wide Receiver Nummer, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 auf unserem Board. Aber dann müssen wir halt hierfür auch einen kleineren Preis oder einen größeren Preis, besser also gesagt, zahlen. Und das ist für mich ein Game-Changer-Moment in der Packers-Historie, dass man sich hier, ähm, ich möchte gar nicht sagen angepasst, hat aber einfach bereit ist von seinem bisherigen Weg ein bisschen abzuweichen, andere Situationen aufzunehmen und das umzuwandeln und ähm, hier entsprechend zu agieren und nicht mehr zu ja, nur zu reagieren.
0: Um, meinst du dazu nicht, dass das auch ein bisschen erzwungen ist oder gewesen ist jetzt in diesem diesjährigen Draft durch den äh, Davante Adams Abgang?
1: Ich finde es eine gute Frage. Sicherlich war da ein bisschen Zwang dadurch entstanden. Ähm, das er das, was ich sage, mit der Vergangenheit. Devonta Adams war scheinbar nicht zu so überzeugen. Er wollte ja weg. Das haben wir ja alle gehört, dass äh, die Packers wohl mindestens ein gleichwertiges finanzielles Angebot, wenn nicht gar ein besseres, auf den Tisch gelegt hatten. Also das war kein Aspekt. Und dann finde ich aber halt gut, dass er dann nicht einklappt und dann vielleicht nicht ähm, ja, im Free Agency irgendeinen irgend alten Receiver, der äh, Downhill geht, hier jetzt ähm, zuschmeißt mit Kohle, aber man eben entsprechend in seinem... Vielleicht Draft-Develop-Repeat-Weg drin bleibt, aber nicht wartet, bis irgendjemand zu einem fällt, sondern vielleicht aggressiv auch auf diesen Spieler geht, so wie man die Jahre vorher auch für Jordan Love nach vorne gegangen ist. Ich glaube, wir hatten vor dem Draft äh, mal analysiert, dass Brian Gutekunst in Runde 1 all die Jahre über nie still war. Er ist immer nach vorne, nach hinten getradet und hat Munition genutzt oder eingesammelt. Das hat er dieses Jahr in Runde 1 nicht getan aber dafür halt Anfang Runde 2 oder mit dem Second Rounder. Das finde ich ein guter Punkt. Das finde ich ein Gamechanger der Packers, ähm, ja nicht nur mit gefalteten Händen da sitzt. Dann können wir, glaube ich, äh, von den gefalteten Händen zu ziemlich aktiven Händen noch mal wechseln. Weil wir haben noch das Thema Aaron Rodgers als Gamechanger. Kalle, wie sieht es mit Aaron Rodgers aus? Was hat der jetzt eigentlich besonders gemacht, dass er hier noch mal ein Gamechanger für die Packers ist?
0: Zauberwort Konstanz. Ähm um Rogers hat dann halt diese Jordan-Nav-Situation damals für sich genutzt, um nochmal zu zeigen, ey, mit mir macht er das, oder so ungefähr, mit mir macht er das nicht. Ich zeige euch jetzt nochmal, was ich eigentlich alles kann. Am Ende kamen jetzt zwei zwei sehr, sehr gute Jahre war raus. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, es ist natürlich auch viel im System. Ne? Es funktioniert viel im Scheme von, von, von Matt Fleur, Gerade dieses Kurzbeispiel, was wir jetzt letzte Saison gesehen haben. Ne? Aber was halt bei Rogers hat halt einfach wirklich noch mal, in gewissen Punkten ein Level angehoben. Wenn ich diese äh, Touchdown-Interception-Ratio äh, Touchdown Ratio angucke, die liegt ja weit unter allen anderen. Und äh, diese Motivation, die er sich daraus gezogen hat, das war dann schon schon, schon Game-Changer für die Packers. Weil auch nach dem ganzen Theater im letzten Jahr hat er dann trotzdem geschafft, diese Leistung fast zu wiederholen. Das zweite Jahr war jetzt nicht Ganz so extrem, aber da waren natürlich auch Verletzungsgeschichten. Tonyen fehlte, der vorher über zehn Touchdowns hatte in der, in der vorigen Saison. Und ähm, das ist definitiv ein Gamechanger, wenn man in diesem Alter, wie Rogers jetzt ist, okay, er ist mein Alter, also so alt ist er nicht, <lacht> ähm, in dem Alter, in dem er jetzt ist, trotzdem nochmal an verschiedenen Stellschrauben drehen kann, um sein Spiel zu verbessern. Und äh, das ist definitiv ein Gamechanger für die Packers äh, gewesen. Und was, ich, was, was noch dazu gekommen ist, ist, ähm, die, diese Lernfähigkeit von Brian Gute Kunst. Ich habe das ja letztes Jahr schon mal, ähm, oder nach dem nach der 49er-Lage habe ich das schon mal in einem Artikel so ein bisschen erwähnt, ähm, dass Brian Gute Kunst auch in der Lage ist, zu lernen, weiter oder weiter zu lernen, immer weitere Schritte zu gehen, weil ich finde es sehr bemerkenswert, wenn man einen Spieler hat, der partout nicht mehr da bleiben wollte, der wirklich gesagt hat, ich will jetzt hier weg, ich will hier nicht mehr spielen, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Denn In einer gewissen Zeit doch nochmal dazu zu kriegen, wieder für die Packers aufzulaufen und jetzt ein Jahr später den Vertrag zu verlängern. Natürlich reden wir hier über Summen, die äh, jenseits unserer Vorstellungskraft sind, wenn man das sieht, aber haben wir es geschafft, ihn von von Ich will nicht mehr als Ich will äh, zu einem Ich will nur noch. Die Aussage war ja jetzt, er möchte als als Packer definitiv retiren. Wann das sein wird, werden wir sehen. Der Vertrag ist halt schwierig äh, strukturiert, um das alles rauszufinden mit den ganzen Voidiers, wann die sich auslösen und was da alles hintersteckt. Das müsste man sich nochmal genauer an, äh, angucken. Aber dieses dieses Zusammenspiel zwischen Brian gute Kunst und äh, Aaron Rodgers, was entstanden ist jetzt über dieses Ganze, über die vergangenen zwölf Monate, sage ich mal, und dann jetzt 14 Monate, das ist auch ein absoluter Game-Changer für mich.
1: Kann ich nur beipflichten. Ähm, ist interessant, äh, wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber wir kommen doch oft bei Brian Gute-Kunst als Game-Changer raus, der, wie du es eigentlich perfekt beschrieben hast, so ein Lernfähig ist, der sich stetig an diese neue Situation anpasst und scheinbar auch eher sich evaluiert oder Leute um ihn rum hat, der die, die ähm, ihnen dann Ratschläge geben und sagen, naja, hör mal zu, ich glaube, das ist vielleicht im letzten Jahr nicht ganz glücklich gelaufen. Geh doch vielleicht mal in die Kommunikation rein. Und scheinbar ist hier ein Prozess bei den Packers mittlerweile da, dass man hier über solche Thematiken spricht, solche Thematiken bedenkt, vielleicht auch mal den eigenen Weg anpasst, überdenkt und das ist in vielen Bereichen prägnant. Und du hast gesagt, Aaron Rodgers, <lacht> er wollte weg. Es war gar keine Frage und wir haben lange überlegt und hier auch lange diskutiert, ja, was kommt als nächstes, es kommt ein Trade glaube ein Retirement, was passiert, was, was, was für ein Deadcap schlucken wir, was, was kann man in Return bekommen, all das wurde diskutiert und das ist am Ende nicht geschehen. Am Ende steht Rogers hier und sagt, ja super, ähm, 2021, die Aussage, die, die, die äh, vergessen wir jetzt mal bitte, ähm, ich würde ganz gerne als Packer retiren. Dazwischen muss ja was passiert sein, außer dass er einfach nur in äh, ein paar Spielen Bälle geworfen hat und das hat ihm ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, da muss schon mehr passiert sein und da gehört für mich die ganze Kultur, die ganze Culture, die, die ganze Umgangsweise bei den Packers dazu und die empfinde ich eigentlich als relativ positiv ähm, und auf jeden Fall als ja, verändert im Verhältnis, wie es früher war. Wenn wir aber noch über einen, ja, äh, einen weiteren kleinen Gamechanger sprechen, ähm, haben wir noch einen, der vielleicht negativ sich für die Packers auswirken könnte und zwar der Abgang von Devont to Adams.
0: Ja, leider, also das ist jetzt eher eine Spekulation in die Zukunft, ob das wirklich ein Game, aber es wird ein Gamechanger sein. Das Spiel wird sich mit Sicherheit im nächsten Jahr anders angucken lassen als als die letzten Jahre. Es ist ja die Tage auch ein Artikel erschienen, wo die Mitglieder äh, mal zu Wort gekommen sind und da wurde auch von einem erwähnt, dass es äh, halt viel zu viel über Adams gegangen ist. Ich meine, das war ja erfolgreich. Ne, das ist übrigens nein.
1: ein Hinweis, diesen Artikel zu lesen, wer es noch nicht hat.
0: Absolut, absolut. Immer reinlesen. Ähm, Habe ich wieder den Faden verloren.
1: Da bin ich dran schuld. <lacht> ähm, du warst dabei, dass, dass die Mitglieder ja auch das äh, Thema aufgegriffen haben, wie es jetzt neu ohne Adams weitergeht.
0: Genau. Es, äh, das ist, es, es, es hat ja funktioniert. So, da war ich, glaube ich, stehen geblieben. Es hat ja funktioniert. Warum sollte man auch den besten Wide Receiver im gesamten Spiel nicht anwerfen? Nur dieses Element wird jetzt fehlen. Es ist schwierig zu prognostizieren, wohin das jetzt gehen wird. Ich finde das sehr, sehr interessant. Es ist wirklich ganz schwer zu sehen. Also natürlich, wir sehen auch noch nichts. Wir werden wahrscheinlich erst vielleicht in der Preseason so kleine Momente sehen, aber dann wirklich erst ab Spieltag 1. Es wird sehr, sehr interessant, wie Metna Fleur diesen ähm, Verlust, absoluten Verlust, ähm, kompensieren will. Ich, ich, ich bin da so gespannt drauf. Weil viele ja auch gesagt haben, ja, es ist dieses System, nur die drei, also LaFleur, Adams und, und Rogers und das funktioniert halt so in, in und für sich und, aber ich finde, man hat letztes Jahr schon Ansätze gesehen, wie es auch ohne Adams laufen kann. Dieses Kurzpassspiel war ja auch viel mit den Running Backs und auch mal, äh, Tyler Davis wurde da mal angeworfen. Ähm, diese, diese Ballverteilung, die wird, die wird komplett anders aussehen und das wird definitiv ein Game Changer sein. Vielleicht nicht unbedingt nur in eine negative Richtung, vielleicht auch in eine positive Richtung, indem wir jetzt ein bisschen weniger ausrechenbar sind. Ne? Natürlich wissen wir immer noch nicht, was was ist jetzt mit Watson, was ist mit Darbs, wie gut können die sich schnell integrieren, wie schnell kommen die. Beide Spieler mit, mit viel Potenzial, wo ich aber glaube, dass sie halt einfach noch ein bisschen länger brauchen werden und äh, noch nicht sofort funktionieren. Aber es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wo die Reise hingeht.
1: Auch ein wichtiger Punkt. Ähm, auch den haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Und ähm es wird spannend sein, wie sich dieses Scheme, wie sich das Playbook von Matt LaFleur verändert. Ich glaube, dass der Ball viel mehr verteilt wird. Ich glaube, dass wir durchaus vielleicht auch tiefere Bälle mehr sehen, weil du schon gesagt hast, warum sollte ich eigentlich Wide Receiver Nummer 1 oder irgendwie auch Nummer 2, Nummer 3 bei ein Top 3 Wide Receiver der Liga nicht konstant anwerfen. Und das werden wir nächstes Jahr, sorry, da muss man realistisch sein, nicht auf dem Roster haben. Es wird kein Sammy Watkins Wide Receiver Nummer 1 bis 3 der Liga sein, genauso wenig wie Christian Watson und hier muss ein anderer Plan her. Und auf den bin ich mega gespannt. Das birgt Risiken. Das kann ein Game Changer im Negativen sein, dass wir hier ein Problem haben. Es kann aber auch ein Game Changer im Positiven sein, dass wir offensiv noch weniger ausrechenbar werden. Und das ist ein super spannender Punkt äh, für die kommende Saison. Und ich glaube, auf den Punkt bin ich ja, mit am heißesten, ähm, würde ich sagen, was die neue Saison angeht. Ja, Kalle, willst du noch einen Game Changer reinwerfen? Hast du noch was? Fällt dir noch was an, du sagst, das muss auf jeden Fall auch noch erwähnt werden?
0: Um, ja... Ich hätte da noch Rasul Douglas zu nennen, weil ich glaube, dass dieses Dreiergespann da hinten in der Secondary nächstes Jahr vielleicht sogar noch spannender sein könnte als die Offense. Ich finde das sehr, sehr spannend, gerade weil jetzt auch in den OTAs ja schon Alexander mal im Slot war und Rasul Douglas im Slot. Ich glaube auch, dass diese Vertragsverlängerungen, die jetzt in der Defense stattgefunden haben im Verbund mit dem Draft, dass das auch ein Game-Changer sein wird. Also ich erwarte nächstes Jahr viel von der, von der, von der Packers-Defense. Wahrscheinlich mehr als von, von, von der Offense. Und das, wird, äh, das ist für mich auch so ein kleiner, zukünftiger Game-Changer, wenn das funktioniert. Also äh, da könnte schon richtig Spaß mit einhergehen, wenn, wenn das so funktioniert, wie die Packers. sich.
1: Fairer, valider Punkt, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir sind damit auch ja, so am Ende und können eigentlich festhalten, es gab einige Punkte für die Packers in der Vergangenheit, wo ja, das Schiff hätte drehen können, aber die Packers konnten viele Situationen im Nachhinein bewertet ganz ordentlich lösen. Ähm, sicher auch durch mutige Entscheidungen, die aber dann im Nachhinein ganz gut waren. Aber auch dieses Jahr stehen Elemente auf dem Plan. Die neue Offense ohne Devonta Adams. und Du hast perfekt auch erwähnt eben, ja, dieses Backfield ähm, mit Donald Savage, der garantiert wieder ein bisschen, ja, einen Drive in die positive Richtung bekommen muss und den drei guten Cornerbacks plus Adrian Amos an. Ja, die auch Game Changer in die, ja, hoffentlich in die positive Richtung für die Packers sind. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind am Ende. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch nicht so arg gelangweilt. Ich hoffe, ihr fandet das äh, spannend. Und denkt dran, gerne in die Kommentare schreiben, gerne auf dem Discord vorbeikommen, ob wir irgendeinen Punkt noch vielleicht vergessen haben, irgendwas, was euch noch wichtig ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin raus mit einem Go Pack Go.
0: Auch von mir, Go Pack Go.